0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，我和大家介绍一下许霆案。许霆为什么会构成盗窃罪呢？他的辩护人提出的辩护观点是什么呢？本案争议的焦点在哪里呢？法院最终是怎么分析、怎么判断、怎么评判许霆的行为的呢？今天我和大家简单的来介绍一下。2006年的4月21日晚，许霆就到某个 ATM 机去取款。他就将一张余额为176元的银行卡来准备取100块钱。雪婷在柜员机上就无意中输入了 1,000 元的指令，但是柜员机随即就吐出了 1,000 元。徐某经过查询呢，发现他的银行卡还有170元，他意识到银行柜员机出现的故障能够超出账目的余额，而且不会如实的扣账。许婷就在当晚取了170多次，总共取出了17万多元。辩护人就认为许婷的行为不构成犯罪，所以要求法院作出无罪的判决。主要的辩护观点有以下几点：首先，徐某以实名工资卡到有监控的自动的柜员机取款，既没有篡改密码，也没有破坏机器功能，他的行为对银行来说是公开而非秘密。徐某取款是经过柜员机同意之后支付的，他的行为是正当、合法和被授权的交易行为，所以他的行为不符合秘密窃取的盗窃罪的特征，不构成盗窃罪。第二，徐某通过柜员机正常的操作取款，在物理空间和虚拟空间上都没有进入金融机构的内部，所以他的行为也不构成盗窃金融机构的犯罪。第三。徐某的占有故意是在自动柜员机错误程序的引诱之下产生的，有偶然性。自动柜员机出现这种故障的概率是非常低的。徐某的行为是不可复制、不可模仿的。本案受害单位的损失已经得到了赔偿。徐某的行为社会危害性显著轻微，现有刑法没有对本案这种情形之下出现的行为做出明确的认定。法无明文规定不为罪。所以，对他应当做出无罪的判决。第四，施某的行为是民法上的不当得利，因为这个不当得利行为所产生的返还财产的问题啊，应当是通过民事诉讼的程序来进行，而不应当启动刑事追诉程序。法院经过审理就认为，徐某在正常取款的时候，发现自动柜员机出现故障，能够超出余额取款，而且不会如实的扣账。在长达三个小时的时间之内，取了170多次，最后直到账户之内就剩下 1.97 元为止，之后就携款潜逃了。他取款的方式、次数、持续的时间，以及徐某明知道 ATM 出现故障的这些供述啊，都表明徐某是利用自动柜员机的故障，自以为银行工作人员不会及时的发现，非法的获取了银行的资金。和储户正常的合法的取款行为有本质的区别，而且至今他也没有进行退赃，这就表明他主观上具有非法占有银行资金的故意，客观上又实施了秘密窃取的行为，符合盗窃罪的特征。至于辩护人提出说徐某的行为不属于盗窃金融机构的意见，法院认为啊，自动柜员机它是银行对外提供客户服务的自助金融服务的专用设备。这个机器之内存储的资金是金融机构的经营资金。根据最高院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释第八条的规定，刑法第二百六十四条规定的盗窃金融机构，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等等，如储户的存款、债券、其他物款等等，企业的结算资金、股票。当然不包括金融机构的办公的用品、交通工具等等财物。根据这个规定，徐某的行为应当认定为是盗窃金融机构的行为。最终，法院认为，徐某以非法占有为目的，采用了秘密窃取的手段，窃取的银行的经营资金，已经构成盗窃罪。他案发当晚第一次取出的一千块钱，是在正常取款的时候，因为自动柜员机出现异常，无意中提取到的。所以不应当视为盗窃。其余的170多次的取款呢、啊，他的银行账户之内被扣除的款项174元，这部分就不应当视为盗窃。徐某盗窃金额共计是 173,826 百徐某盗窃金融机构数额特别巨大，依法本来应当在无期徒刑或者死刑这个量刑幅度之内进行量刑。但是考虑到徐某是在发现柜员机出现异常之后产生的犯意，采用了持卡窃取金融机构经营资金的手段，他的行为和有预谋的或者是采取破坏性手段盗窃金融机构的犯罪是有所不同的。从案发的时候具有一定的偶然性来看，徐某的犯罪主观恶性还不是很大，所以对他呢可以在法定刑以下进行判处刑罚。最终，法院决定判处许婷犯盗窃罪。判处有期徒刑五年，罚金两万元。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。